0: ¡Bienvenidos a Prestofe. Estamos en el... Cap ah. ¡Ay, Dios! <ríe> Ay, no. Bueno, estamos en capítulo 13, creo. Semana no sé cuál. Bueno, semana 22 uh, de este intento de podcast. No, mentira. <ríe> Mira. Las cosas van bien. ¿Puede fallar o no puede fallar? La última vez que revisé, nos escuchan casi 60 personas, de las cuales 5 se mantienen escuchando el podcast gracias a la persona que está escuchando el podcast semanalmente. A las a las 5, a las 5. Bueno, ¿Se mantiene mucha gente? Está bien, está bien. Mira, algo está saliendo bien de algo, sin hacerle publicidad. <risa> Del trailer de Loki, el tráiler donde se ve que Loki después de escapar un poco de lo que pasó en Endgame, se encuentra encerrado por la TVA O la agencia de control del tiempo Sí, es que da una sensación mucho Aunque igual creo que la TVA es muchísimo da unas... O sea, se basa en algo un poco más Viejo y es bastante curioso Cómo funciona eso Sí, igual hay algo que me hace mucha gracia Y es que Haciendo referencia, por ejemplo, en el trailer hacen referencia a lugares con magia y zonas de ese tipo. Pareciera que el único lugar del universo que, que tiene magia o parece magia, Asgard, porque el resto del todo el mundo usan cosas con estética supernatural y, y cosas de ese estilo, o estética de puertas, no, no tienen cosas mágicas funcionando todo el tiempo. sino es como, uy, tecnología. Bueno, igual, ¿verdad? Que en... Que en, en Marvel siempre dicen que la magia de Thor en realidad no es magia, es tecnología, pero bueno. No sé si te acordás de... Pero en la crisis de Sí. sí. Cuando, cuando está todo el tema del arte. Ah, sí. Que también se parece mucho a eso de... De magia, pero no magia. El... La burocracia y eso. Ah, la, la agencia de control del tiempo que manejó el, el capitán. Ah, sí, sí. Eh, bueno, sí. El, el, la, el... Ay, puto. Papá, <ríe> papá. Pa, pa. Loki. A, lo, a Loki lo obligan a arreglar cosas. Porque, bueno, dicen. Tal vez. Lo que sirva para hacer lo que los otros agentes no pudieron, aunque tampoco es que le tengan mucha confianza encima. Y bueno, es... no volvió a ser Es como, ¡Ay, ¡qué bien! ¿Sabes qué? Tú puedes traicionarnos, meternos algún cuchillo por la espalda y lo que dice, No, yo voy diez pasos detrás de esta gente, no me va a preocupar. A saber cómo va a terminar. Eso sí, la serie tiene una pinta bastante curiosa se va a hacer algo distinto al menos a lo que teníamos establecido antes igual hay una posición igual hay una cosa muy curiosa con el hecho de cómo Marvel está tratando las series porque lo pueden tratar como algo totalmente distinto a lo que no habían hecho o o una mejora de algo que intentaron antes y no salió tan bien o algo que se puede por ejemplo porque tú puedes ver la de cierta manera la tensión y cómo se tienen las cosas en Falcon y de Winter Soldier es muy parecido al estilo que tenía de, de espías y de esto que tiene el 1. el uno solamente. O sea, de verlo, tiene ese estilo como muy de, el, valga la redundancia, el soldado del invierno. O sea, tiene muy ese estilo como de espías, como de uy, qué pasa esto, pasa lo otro, pero, o sea... Sí. Sí. sí, por ejemplo No sé si te, porque ahora te viste El El, el, el trailer detrás de cámara De bueno, detrás de cámara, como hicieron eh, WandaVision. Ellos explican que, por ejemplo, está el chiste. Ellos vienen, llamaron a gente. Ellos dicen, eh, desde el principio teníamos la idea, hay que hacer las cosas distintas. Bueno, es una serie, vamos a hablar de magia, entonces hay que hacer las cosas distintas. Que incluso decían y mostrar los ejemplos del de chiste. Eh, Visión, por ejemplo, en los capítulos blanco y negro estaba pintado de azul. Para que pareciera rojo. Es gracioso porque tú lo ves, es como. ¡Uy, qué bien! El tipo está completamente pintado de, de azul en la, en la cabeza y en, y en los. y en las manos. Porque eso es lo que se le ve en cámara. Y es como. Es gracioso verlo detrás. Y más que todo. Porque fueron y buscaron a directores y a gente que trabajó en las series. En series viejas de hace mucho tiempo para recrear cómo se grababa todo Sí, y se ve que ellos por ejemplo ellos están diciendo yo no había hecho comedia nunca o sea comedia que fuera comedia comedia o sea no no que fuera hoy oh, intentos de chistes no que la serie y la cosa se basara como en la comedia y estas cosas y por ejemplo el que hace de visión y el que hace y la que hace de wanda ellos habían dicho, yo de pronto trabajé en teatro en esto. No había llegado a este punto en el cual. Eh, en el cual tengo, tengo que hacer comedia y hacer esto y lo otro. Me hace mucha gracia, por ejemplo, una nota que cuenta eh, Paul Bettany, el que hace de visión diciendo, diciendo. No, me llamaron para hacer a Jarvis. Y lo grabé todo como en dos horas. Y es como, uy, qué bien, necesito, eh, si necesitan grabar alguna cosa, lo... Como él tiene la voz súper aburrida en inglés, él es como, bueno, si necesitan grabar alguna cosa me llaman, lo grabamos, porque el punto es que siempre se escucha como a lo lejos y eso, y es como, de, 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 de empezar grabando una voz en dos horas, va toda una película a literalmente estar haciendo una serie casi eh, 10, 12 años después, es un cambio grande en actoral. Sí, después de eso se pensó a meter más en doblaje y en esas cosas. Gustó eso y más en cosas. Tal. No, igual, es Loki, Loki, es Loki, es Loki. Es Loki, ¿qué puede salir mal teniendo a Loki como personaje principal? Puede conquistar, puede conquistar al mundo. Puede ser rey de Asgard. <ríe> Uh, <ríe> Mira, el bonito Riders, lástima que te funciona mal el de <ríe> Cloud. El Riders es un juego muy curioso. Yo lo clasificaría como un Gears. Un, un Gears con, con, este, con funcionalidad de looting shooters. Porque es que es como... De cierta manera tiene ese estilo un poco de los viejos, de, de andar, de que las armas no sean muy precisas, de que a lo mejor eh, no, no es tan táctico. Pero, por ejemplo, el uso de las habilidades es, es increíble entre todos. Igual hay unos personajes que están muchísimo más rotos. Hay uno que, por ejemplo, te puedes teletransportar detrás de alguien, meterle un cuchillazo en el aire y literalmente mata todo como a 5 metros tuyos y te regenera la vida constantemente. Es como un cazador del destino, superchetado porque cada baja a corta distancia te regenera muchísimo más el te, te regenera vida y te genera un blindaje que puedes recuperar constantemente. Es es bueno el, el Love Riders. Lástima que solo lo metieron en Game Pass de PC y que por el momento no hay presupuesto para andar jugándolo. Bueno sí. Sí que igual hay mucha gente en, en consolas por el hecho de que bueno actualmente es gratis jugarlo en consolas no necesitas de no necesitas en ninguna de las dos um, la suscripción así que en realidad pueden jugar sin problemas a las cosas. Pero igual es... Es bastante. La gente que está tanto empecé como en consola. E incluso la gente, esa, la gente de Uprider no se esperara que tuviera tanta, pero tan buena aceptación que... Los servidores estuvieron petadísimos porque había muchísima gente entrando. era como... Espera, por... Qué? Sí, no, no, pero es que cayeron dos, tres, tres días y andaban mal. El juego se crasheaba porque el juego necesita... Tú lo puedes jugar sin conexión, pero el juego, si estás jugándolo con conexión, requiere información constante del servidor y por la cantidad de gente se cayó feo. A veces se crashaba direct directamente el envío de datos del servidor, crashaba el juego en las consolas. Pasaba mucho y es como, curioso, la gente no esperaba tan buena aceptación, esperemos que se mantenga. Ahorita mismo no hay nada futuro. Dijeron, hay una actualización la próxima semana. Hablando de cómo les fue en el lanzamiento. De un par de cosas a la gente que jugó en semana. Y que tuvo problemas con... Con los servidores que le ganaron un par de recompensas dentro del juego. Y algo cosmético. Y un arma, creo que exótica. De esas que están dando el, el nivel más alto. Y bueno. Es una situación que tienen ahí los de... Los de Rider. Cosa que es curioso como... ¿Cómo les fue tan bien? Yo no le tenía pocas esperanzas, pero es mira, puede salir bien, puede salir mal, la beta estaba bien, pero no esperé que fuera a salir tan bien. Ah, no, ¿sabes algo gracioso que me pasó? Si en consola activas el crossplay, el rendimiento se va a mal. Porque hay un error que genera que el juego consuma más memoria si está usando el, el crossplay, y hacía que el juego funcionara mal, y yo no leí el mensaje al inicio y lo activé, cuando después salgo y vuelvo a entrar me dice, desactivamos el crossplay por errores de rendimiento, y yo como, yo decía sí, que el juego me estaba funcionando como mal, entonces como a ver es, está funcionando mal porque el crossplay genera errores curioso. Eso, que el solo crossplay con PC, porque el crossplay entre consolas funciona bien. Ah, no sé. Pero es curioso que, el, que el, el sistema de crossplay termine funcionando tan mal. Ay, Dios. Hablando de cosas que la gente piensa que está mal, es, no sé cómo describirlo. Eh, para Play 5 va a salir un, un exclusivo de, de un equipo llamado Blue Bots Studio, creo que es. Sí, Blue Bots Studio. Por alguna razón, la gente se inventó una paja mental de que Kojima estaba haciendo el juego. Aunque el juego parece más indie y no tiene nada que ver mucho con el estilo de Kojima. ¡Ay, ah, ve! Hay un tipo caminando, todo sea ultra realista. Es Kojima, y es como. Es un indie. Dicen que supuestamente la gente diciendo... No, que este es el PT que, de, que iba a hacer Kojima con... un PlayStation. Yo, bueno... La gente... Es que da mucho... Es muy parecido al proyecto el Blade Witch, de Blair De Blair Witch y de la Bruja de Blair. Pero hay un chiste. El, Blade, el proyecto de la Bruja es de noche, este es como más de día porque el chiste es que básicamente eres una persona amnésica que está en medio del, que te despertaste en medio del bosque y que no te estás acordando nada, el punto es salir de ahí y recordar cómo mierda llegaste ahí eh, el chiste es que el estudio tenga que salir a dar declaraciones porque Kojima supuestamente está trabajando en algo con ellos y es como, Kojima está haciendo otras cosas es más, ahorita se dice que va a estar trabajando con Xbox con para hacer algo con Xbox y con Ubisoft por ejemplo que están hablando de que Ubisoft Plus pueda llegar a, al Game Pass y de que Kojima está trabajando en un proyecto con ellos o que, le, o que van a terminar porteando posiblemente el de Death Stranding a Edvos. A y es como curioso porque la gente. ¿Ah? Ah, sí, 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 o sea, es pues como, bueno, es como el chiste de la prensa o uno no puede asegurar nada hasta que pase. Cuando pase, yo digo, ve, mira, eso está aceptado. Que puede hacer, que es como nosotros diríamos. Ve, mira, nosotros sabemos que para la próxima temporada viene en Destiny, viene Cámara de Cristal. Estamos pensando, rumoreando y estamos asegurando que Venus va a venir la próxima temporada. Que a lo mejor hacen alguna pendejada y no viene. ¿Ah? Por eso es como... Exacto, ese es el punto. O sea, nosotros podemos decir o no decir eso. Hasta que se confirme. Ojalá ahí pase. Porque el de Stranding es un buen juego. No porque yo lo diga. Hay mucha gente más que lo dice. Aparte, tampoco soy muy, muy objetivo con el hecho de cómo funciona ese juego. Pero bueno. No, pero tío, tan... más dinero? no. Aparte del publicador, en las otras, pero al menos en PC, es... Sí, THQ Nordic, que son los que apoyan eso. Entonces Ellos no tienen mucho inconveniente en publicarlo en varias partes. Y THQ Nordic tiene una buena relación con Xbox, que incluso los Darksiders lo pusieron durante casi dos años en, en el servicio. Sí, está, sí, creo que siguen estando, ¿no? El Genesis creo que estaba... Eh, sí, es como curioso Es como la gente, uy, hablan de Kojima Uy, ya se casó con Playstation yo, yo Las pajas mentales de la gente con Kojima No sé qué verga pasa Es como, uy, Dios Mira, yo entiendo que a veces tengas que defender la compra de tu consola Pero no tenés que ponerte Porque yo digo, está bien, de hay juegos de exclusivos de Playstation Que bien, llegaron a PC Pero si no los voy a jugar, tampoco me estoy muriendo Porque no los estoy jugando Es como la gente que y dice Es que Xbox no tiene exclusivo. Bueno, Xbox, está el chiste Lo juegas en PC o en consola Siguen siendo exclusivos de El, el ecosistema, entre comillas Como el chiste es eso Uy, no, wey. El chiste está uno juega donde puede jugar. Si tiene el presupuesto para comprar, porque hay gente que tiene el presupuesto y se compra la Switch, la, la, el Play 4, el Play 5, Uno, no Todo el mundo tiene para eso, obviamente. Pero. Ajá. Es como la gente tratando de defender una compra. Ay, no es que vea este juego. Kojima. Tiene que ser Kojima porque si no, no puede ser un buen juego. O cosas de ese estilo. Es como. Después la compañía diciendo: No, por favor, no se hagan ilusiones. Y yo, es como, verga. Está la cosa compleja. Pero bueno, uy, hablando también de PlayStation, pero ya en un tema un poco más serio, entre comillas. Bueno, no sé cómo, bueno, serio, sí. Ah, serio en la industria. Eh, bueno, la preservación digital, más bien. El punto de, de, de qué puede significar el chiste de, de tener o no tener algo en, en digital o en físico, porque hay situaciones, por ejemplo, por, y por si no sabían o si no han escuchado, se ve el recorderis de PlayStation va a cerrar las tiendas de Play 3, Vita y PSP, porque ellos dicen que se van a ahorrar, eh, que se van a centrar en nuevas experiencias, para las nuevas consolas Así que, el juego Para Play para 3 Los los FIFA no me, Ah mentira los FIFA creo que ya no salen El Just Dance El Just Dance sale todos los años en, el... en Wii en, en Wii sigue saliendo no, no. No, mira, hay una situación. Sí. O sea, yo creo que el tema de la preservación digital es algo que no es tan importante a esta altura. Sí, con las cosas viejas. Pero a esta altura no, porque ya todo el mundo sabe que eso tarde o va a ocurrir. No, mira. No, mira. Eso. No, sí, o sea, no, el punto no es tanto, bueno, en específico el problema que hay, es que ellos dicen que es para el mejoramiento de los servicios en línea que ellos tienen disponibles. ¿Cuál es el chiste? O sea, no es que van a cerrar los servidores y ya no vas a poder descargar nada, nada ni el, el servicio, servicio en línea. Y y todo todo eso sigue, sigue funcionando. funcionando. Ellos, ellos lo único que van a hacer, hacer es que no puedas comprar nada más, porque el resto de cosas como descargas internas, todo lo que tú hayas comprado en tu cuenta va a seguirse descargando o lo puedes seguir descargando porque en sí ellos lo único que van a hacer es que no puedas comprar nada más, cosa que en realidad es como un poco rara porque estaría bien si me justificaras. bueno, se cierran los servidores de la store y ya no puedes descargar nada de lo anterior porque eso es algo que nos está consumiendo mucho y esas cosas y no, directamente ellos lo que están haciendo es solo no puedes comprar, pero el resto de cosas pero por ejemplo, con ese chiste va a pasar algo que pasó, va a ser muy, no sé si acá llegamos a hablar de Scott Pilgrim The Game, que estabas... Bueno, que Scott Pilgrim, The Game, tenía un inconveniente, salió solo en digital, se canceló su venta, no, o sea, no la podías comprar creo que un año después, o ocho meses después, por una situación entre Universal y Ubisoft, se canceló su venta y no lo podías comprar más, el juego no había salido en físico, no se pudo jugar a nada, excepto las personas que lo compraron en su momento, no lo pudieron jugar sino hasta este 2021. Es un chiste. O sea, tú piensas eso y es como. ¡Bien! Está el chiste. Incluso en su momento cancelaron las descargas. No puedes descargar ninguna versión. Es como lo que pasó con la demo del PT. Que solo podías tenerlo si lo tenías descargado. Después, Después lo
1: o eliminaron
0: completamente. Exactamente. Y es como. como eh. En sí, tú no estás apagando un servicio, simplemente estás quitando. Y hay una situación con eso, en, al menos en Vita y en PSP y en Play 3, se sumaron casi alrededor de 5.000 juegos que solo salieron en digital, ya sea Indies u otras cosas, que solo salieron en digital, que por X o Y motivo no tienen versión física. Eh, y entonces era como mucha gente diciendo, está bien, no, no, la queja no es esa. El problema es que están justificando... Que se debe apagar los servidores porque supuestamente están haciendo mucho gasto y eso. Pero en sí el mantenimiento va a ser siendo el mismo. Porque tú tienes que seguir gastando en mantenimiento de servidores para la descarga. Mantenimiento de las cosas. Entonces, no están matando los servicios de la consola. Pero sí es como un golpe de, ay mira, ya no puedes comprar nada. Es como muy raro. O sea, el punto... Ese es el punto. Hay, hay una situación con eso. Muy, mucha gente... Por ejemplo, en Latinoamérica sabemos que es muy normal que pase. Pero, por ejemplo, en... Bar... El, ¿Ah? Es la cosa más normal. No, acá es la cosa más normal del mundo tener una 360, una Play 3 chipeada. Por ejemplo, yo digo... A, hay un punto de seguimiento que, aunque no se diga... Está el chiste de... Vi vari, varias prensa diciendo... Aquí le están haciendo una publicidad beneficiosa al chiste de... De Xbox, porque el, como el sistema, sistema de, PlayStation de PlayStation en sí es la tienda, tienda separada entre cosa y, cosa y cosa, ellos no pueden mantener toda la tienda en general. Mientras que, por ejemplo, en Xbox siguen manteniendo la, la tienda de la Xbox original y la van a seguir manteniendo al menos hasta que se funcione retrocompatibilidad. Y como mínimo van a ser toda esta generación, que son 7 u 8 años más de juegos que prácticamente vienen existiendo desde el 2000. Ojaga, y tú te pones a ver, es como. A ver, es un poquito injusta la comparación de Xbox mantiene la tienda contra PlayStation mantiene la tienda. Recordemos que el año pasado. Claro. No, no, obviamente. Yo no estoy diciendo que no. No, es más, Sony tiene problemas internos de valor. Que ellos, por ejemplo, no sé si sabías. Ellos estaban intentando comprar Crunchyroll para ampliarse más. Y le negaron la, el cojo porque literalmente es monopolio. Las únicas dos plataformas legales de anime a nivel mundial son Crunchyroll y Funny Animation. Y las leyes antimonopolio no permiten que Sony comprara eso. Ellos se querían expandir porque... Por ejemplo, a Sony le pasó, no, pues, no siguen vendiendo teléfonos, no siguen, los televisores tienen problemas. Su negocio más grande son los sistemas de redes, las cámaras y, y, y Sony y PlayStation, básicamente. Es el negocio más grande que tienen. Pero igual, ese es el chiste, o sea, tenés una base en la cual la preservación digital es, es buena y es... El problema está en que en algún punto el servidor se va a morir. O dos cosas, o se se muere el servidor lo desactivan o lo tienen que mantener por por preservación de la gente. Cosa que depende de la compañía, puede ser algo muy suicida o algo sin problemas. Obviamente, como el ejemplo que puso ahorita, que está, por ejemplo, Xbox no tiene, Microsoft no tiene problemas en gastar millones de dólares en mantener los servidores de los juegos. Posiblemente Sony tenga que cerrar divisiones enteras como lo hizo con, con Japan Studios. Acabo de acordar que a�... hace mucho tiempo Lizard tenía un servidor de WoW que tenía muy poca gente, muy 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 poquita gente, así que decidieron cerrarlo. Movieron todos los personajes de la gente a otros servidores, y sabes que hicieron con el servidor que desactivaron. ¿Qué? Lo subastaron. Que mi ¿En serio subastaron un servidor? Dale. Vine a esto. A ver. Qué bien. Porque, que tenerlo ahí, o, o sea, claro, es... Dale. Es como el pensamiento de... Uy, mira, hay muy poca gente jugándolo. Es como, me acuerdo yo, meterme a... No sé.. Ah, es que literalmente vendieron la placa del servidor. Ah. No mames, o sea Blizzard. Bueno, verdad que igual Blizzard es una compañía muy curiosa. Es una compañía muy masiva. Sí, bueno, literalmente la placa del servidor. Dios mío. Eh, eh, es, eh, es, un, es un hecho. De que, por ejemplo, eso es increíble. No todas las compañías, no todo el mundo, no, mundo se pondría a hacer eso. Más teniendo en cuenta como muchas veces las compañías dependen de servidores arrendados y no de cosas que tienen ellos. Es como, bueno, o sea, ¿qué compañía de juegos normalmente tiene sus juegos alojados en sus propios servidores? Muy pocas, al menos no en PC. Bueno, igual depende de la compañía porque, bueno, tenemos a Epic y esas cosas, pero, no sé, en consolas todo lo mantiene, o lo mantiene Sony o lo mantiene Xbox. No lo tiene... Eh, y en el caso, por ejemplo, de Microsoft o de Xbox, tal chiste de que Microsoft tiene la infraestructura de servidores más grande de todo el maldito planeta. Es otra situación también Que esa gente dice Bueno, no, vamos a montar servidores Se monta debajo del agua, hacemos pruebas Y eso funciona bien Los malditos deberían de poner servidores Bueno, los de, los de Oracle Deberían de poner servidores en Latinoamérica Pero pienso Pero le roban los, le roban los cabos. <risas> Ay, O sea, no, igual debe ser un país viable, no sé. Pero es que si no, mira lo que pasa. Latinoamérica... por qué Starlink Porque Starlink está en el puto espacio, no se pueden robar los satélites. No, tú no ves gente llevándose los cables de internet de subacuáticos con las conexiones de servidores. ¿Quién, se ¿Quién te ves tú metiéndose a una conexión de un servidor que usa la mitad del planeta? Fue en Colombia no, en México. Acá también pasó <risa> Sí, pero es que obviamente tú Un ejemplo pendejo Tú normalmente el servidor No lo pones en una zona poblada Es una zona o que está bajo tierra O que está en un lugar que poca gente Tiene acceso normalmente No vas a poner un servidor en medio de Un lugar en el cual todo el mundo lo puede ver Viene, le mete un hackeo y alguna cosa y fuera Microsoft tiene servidores en Latinoamérica. Él no tiene problemas con eso. El chiste. Para la, la poca gente, entre comillas, al menos para lo que usamos nosotros, muy poca gente usa el servidor de Microsoft para esas cosas. Lo usan más para cálculo y otras cosas. O, o análisis de datos. O transmisiones y eso. Pero es el, es el hecho. Por ejemplo, mira que en Latinoamérica está el chiste. Nosotros para... Eh, Latinoamérica está perdida entre el centro... Mirando para arriba, literalmente centro, casi todas las conexiones van para Estados Unidos. Y luego el sur, que exceptuando creo que Colombia, todas las conexiones van para Brasil. Y mira que por ejemplo, yo recorro la misma distancia en un cable subacuático llegando a España que llegando a Argentina. De tal chiste, es como... Bueno, igual, hablando del tema de la pres, era como algo, no sé, bueno, no sé si yo lo hablé cuando estuvimos hablando. Ah, oh, no, nosotros no metimos tema de la 3DS acá, ¿verdad? No, 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 no. Nosotros lo hablamos durante mucho tiempo, pero no acá. No, no, pero no acá. O sea, lo hablamos, pero no acá. Ya me acordé. Que, por ejemplo, que hay un chiste: preservación digital en Nintendo. Al menos en las DS, intentó hacer preservación digital porque después pasan las consolas de sobremesa empieza pie, empieza a hacer ports, de ports, de ports, de ports. Al menos en las consolas, literalmente el software era retrocompatible. Tú podías meter un cartucho de DS en 3DS sin problemas y, y usarlo o usar un adaptador para que fu funcionaran las cosas de la Game Boy en, en, la en la 3DS o usar las versiones virtuales de los mismos juegos es como, bueno, eh, porque tú usas una 3DS y hay símbolos de preservación porque puedes usar, en ese mismo hardware que tiene, puedes usar eh, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, ds y 3DS. Sí, sí funciona. Ah, no, en, en la Switch no, porque... Porque la Switch no, no tiene eso, o sea, ni, ni la Switch, porque la, de, la Wii U sí tiene, la Wii U tiene soporte para la GameCube. ¿Para qué otro? Son para las Nintendo que usan disco, que ahorita no me acuerdo aparte de la GameCube cuál era. Ah, La Wii. o sea, la GameCube y la Wii, no, la Wii, la, la Wii era retrocompatible con la, con el GameCube. Que por eso es el chiste de que, por ejemplo, para jugar Super Smash Bros. Melee. Usaban el mismo control porque era hasta compatible el control con, con la Wii sin necesidad de hacer mucha cosa. Y era como, al menos Nintendo hasta Wii U mantuvo. Es, es más, ellos tenían esa filosofía. Hay que mantener la mayor cantidad de tiempo, como no dependían de lo digital. La mayor cantidad de juegos en una, en una misma plataforma cuando se actualizaba. Entonces mucha gente... Por ejemplo, pasaba de Game Boy a Game Boy Color y seguía teniendo sus juegos. Y lo mismo a la Game Boy Advance o a la GameCube. Por ejemplo, en GameCube podía jugar juegos de, de Game Boy Advance o cosas porque cogían un adaptador, se lo metían a la consola y listo. Funcionaban las cosas viejas en esa consolas. Y, y bueno, Play... Digamos que nunca se mantuvo muy al tanto de eso porque me acuerdo... O oh, no sé si usted sabía, el chiste de que en Play 3 primero era retrocompatible con la con la Play 2 y luego eliminaron la retrocompatibilidad porque supuestamente la gente no lo usaba. Ah sí el chiste de que las la primeras la Play 3 eran retrocompatibles creo ¿Qué? ¿Qué? ¿O sea, no, es que tenían hardware dedicado para eso. Este. Ah sí que por eso eran tan Mira, a la Play 3 le pasó el chiste de lo que le pasó a la One, venían con cosas muy costosas y aparte venía con muy poco almacenamiento, incluso para su momento, que creo que venía con 66 gigas o algo así, como 70 gigas. Y... Porque es como comparar en 2005, 2006, 360 Play 3, el, al menos por el 360 creo que eran 100, 150 gigas. Play 3 como con 60, 70 GB. Y luego ves tú una reversión años después. La versión con 500. Y, y, con 500 GB de, de la Play 3 y la 360. Por ejemplo, la 360 en su momento que era una Slim E. Que era una... Y que era, tú lo comparabas y era igualita a la, a la, One, a la One negra. Al menos en el frente y eso. Que era como una, Era un chiste. Era como tener la One pero más chiquita. En su momento... Eran una One Por suerte, tenía menos problemas de recalentamiento y eso. Es como el Play 3. Por ejemplo, el Play 3 en su momento era costoso por el hecho de... Que dependían mucho de... Sí. Yo no voy a discutir con eso. El chiste tal, el Play 3 era muy... Costoso, feo. Yo, yo no sé. O sea, me imagino que en su momento salió adelante mucho por el online. Otra porque le bajaron el precio. Porque... Bueno, God of War... Sí, yo no sé, ya curvas el diseño Yo me acuerdo, yo no sé si Gritar acá o algo, decir me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo. Bueno, el Xbox es un refrigerador El Xbox ahora es un Refrigerador Ah, no sé si sabías Van a vender mini refrigeradores De forma normal, o sea, una compañía Se va a poner a hacer eso y Xbox la va a comercializar Como si fueran eh, con sus mini consolas como las que él mandó en su momento para la prensa y para los youtubers bien. <risa> ¿Es, es el chiste de eso o sea, es como la situación de que igual igual no eh, igual de todos modos no sé qué tanto desarrollo se puede hacer en base porque por ejemplo de la, la One el, la One y la serie X y S dependen de no hardware, dependen de un emulador porque hardware en sí no tienen dentro, dependen de un emulador interno para funcionar juegos viejos las Ah, no, sí, que recuerda de por ejemplo, varios juegos de 360 le subía el friend rate sin problemas, cosa que en la WAN no se podía porque le faltaba potencia, cosa que no sé qué tan verdadera sea. Pero en la, la serie S y X tenés... ¿Ah? ah, no, en rendimiento sí, yo no sé a veces cómo funcionan las cosas ahí. Sí, digamos que el juego está diseñado para ser Estable en ciertas maneras, no para tener Pocas cositas Pero O sea, por ejemplo eso y luego está Que el hecho de que, por ejemplo play, Playstation depende De un servicio adicional que ellos tienen Para streaming, de cosas viejas Que es el Playstation Now Está el chiste, el Playstation Now Funciona Digamos que sería como una especie De predecesor a lo que actualmente Es S cloud pero funciona mal. <risa> Primeros. Porque incluso compró una compañía. Ellos compraron una en su momento cuando puedan comprar compañías con más facilidades como, uy, venga, esta compañía se ve interesante. ¿Cuál es el chiste? El servicio antes no funcionaba del todo. Y es más, por ejemplo, ellos han... Puesto versiones retrocompatibles de juegos De Play 3 y Play 2 corridos eje en la nube porque No sé si no se han dedicado O es que no quieren poner la, la Retrocompatibilidad De Play 3 y Play 2 Y la situación que dé Porque prefieren mejor hacer un remaster Y subirlo Cosa que en realidad no sé cuál de los dos Lleve más trabajo uno, trabajar en emulador y montarlo O dos, hacer remasteres individuales De cada juego que le dé la gana <risa> Hay situaciones, igual depende. Obviamente, es como nosotros viendo que, que van a gastar más dinero en, en Discord, tratando de comprar Discord que comprando, por ejemplo, Bethesda. Sabiendo que, que básicamente es como si Microsoft dijera Uy, venga, yo quiero comprar PlayStation, que se le está muriendo la división, porque el dinero no aguanta para mantener la división sola. Es como, venga, se puede vender. De que, que tiene el dinero lo tienen. De eso estoy seguro, para comprar la división completa de PlayStation a Sony. Que... Ah, obviamente. O sea, no, no, Sony ya depende mucho de la música y de otras cosas como para como para estar jodiendo. Uy, no, venga. Pero igual ah, me sorprende bastante, ¿verdad? Ahora que lo pienso, una compañía siendo tan en lo digital a día de hoy que haya cancelado ese tipo de servicios. O sea, no, no el chiste, la compra. Porque es como la compra, ¿por qué la solo la compra? No el no el no cierra los. no Ah, la venta, no, la, venta, la consola está descontinuada, creo que... La fabricación está descontinuada. No, ahora que lo pienso, no está descontinuada. Fíjate, la tela Play 3 no está descontinuada. PlayStation 3 está descontinuada, ahora que me está ahí. Ah, no, la, la Vita. Ah, no, la... Sí, la Play 3 está descontinuada desde 2017. La Vita, no, la Vita se descontinuó el año pasado por el hecho de que se seguía vendiendo en Japón. Es más, los únicos juegos que estaban saliendo en su momento eran en japonés y un par en Europa, por el hecho de que básicamente el mercado japonés, por el hecho de depender mucho de los productos portátiles, dependían básicamente de la Vita y del 3DS, que por eso el 3DS tenía... El, tantas ventas Porque alcanzó creo que 100 millones de ventas O algo así La misma cantidad que el Play 3 en su momento Cosa que bueno A día de hoy también ¿Ah? No, Vita no Vita llegó como a los 20 millones No, yo decía Play, eh, La... la... Si yo decía la DS la 3DS, pues, la 3DS sí llegó al a los 100 millones de ventas y esas cosas. Pero es como, la cantidad, al menos de Play 3, uno piensa considerable. Y eso, me imagino. Aproximadamente, por ahí te pongo que fácilmente 40, 40 35 millones deben de estar solo en Japón. Al igual que pasó con las... Al igual que pasó con... Con el Switch. Que el Switch se vende como pan caliente allá. Que ya pareciera... <ríe> que me hacía mucha gracia. Switch se vende 100.000 copias cada semana. 100.000 consolas cada semana en, en, en Japón. Pum. Eh, Xbox vende tres consolas. ¡Ay, Dios mío! Vendieron tres consolas. <ríe> que luego... Que luego en Japón lo promocionaban como, como un vendedor de discos Blu-ray en vez de como una consola. Porque como consolas, en general las consolas nuevas son de productores de Blu-ray 4K muy baratos. Si los comparas con un reproductor de, de Blu-ray normal, pues bueno, las consolas reproducen en Blu-ray 4K y esas cosas. Y es como, mira, te lo puedo vender como reproductor de Blu-ray o como una consola, ya tú verás. Creo que se vendían más como Blu-ray que como consoles, seguramente. Pero bueno. Sí, en Estados Unidos y en Europa se venden muchos solo reproductores de Blu-ray. Ese es el chiste. Muchas, eh, Muchas ventas de discos, al menos en Japón, dependen de... ¿Cuánto venden en DVD y cuánto venden en Blu-ray? Porque el Blu-ray es de más calidad y eso. Y lo usan muchas veces para, para hacer un indicativo de cuán exitoso puede ser una serie. Por ejemplo, en Japón. Si en Japón te vende 10.000 unidades de un disco, es un éxito. Es un éxito, es un éxito por disco y por Blu-ray. Por ejemplo, si te venden muchos allá, allá venden y compras mucho Blu-ray. Y digo, en Latinoamérica, porque tenemos ese problema, acá no llegan cosas... Como no llegan cosas, no podemos... Como no llegan cosas, no podemos comprar. Por ejemplo, yo quisiera, yo te diría, si yo pudiera, voy y me compro la colección de las 21 películas que hay de Marvel de las tres fases. Cuando yo quiera vengo y me las veo en la consola. Pero no puedo porque por acá no venden esas cosas. Las tengo que mandar a pedir de Estados Unidos o de Europa para poder tenerlas en idioma. Bueno, no, yo sí las puedo pedir. Pero bueno, vos estás en un lugar un poco más en Narnia, estás más cerca de Tierra del Fuego que, que otra cosa. Pero bueno, eh, ya creo que se está alargando. No, mentira, no. O sí sea, sí está alargando un poquito. Está bien. <risa> sí. Y bueno Antes de que Arca siga Haciendo chistes de mal gusto Sobre Argentina <risa> Y cómo él vive Y, y como él vive El lugar más apartado que pueda estar Aún en Argentina Vamos a cortar Y hasta la próxima semana En presefe